0: день. Начинаем прямой эфир. Подождем пока присоединятся люди, так скажем, зрители. Тема сегодня будет касаться именно тех чувств человека, которые не видят итогов, слепые чувства, страсти. Особенно в будет полезно для молодых людей потому что в это время конечно во время молодости у человека страсти кипят и большинство ошибок совершается именно в молодости поэтому нужно научиться и контролировать эти чувства но это вот не просто так скажем И вот сегодня рассмотрим один из методов, которыми возможно не просто, так скажем, эти чувства как-то заткнуть и так далее, а просто научиться смотреть итогами. То есть к чему приводят те или иные порывы вот этих страстей. То есть нужно научиться именно смотреть итогами. Так как эти чувства слепые, Эти страсти слепые, они не видят итогов. Вот задача человека как раз именно научить эти чувства видеть все-таки итоги. И особенно, конечно, это в первую очередь обращено к молодым людям. Тем более в наше время, в время вот такой, скажем, распущенности да, цивилизации, где куча соблазнов, куча рекламы всякой и так далее, и так далее. И люди, многие не понимая этого, конечно, бегут за этим за всем и мучаются, получая удары молодости. Ну так, начнем, потому что время начала эфира было заранее объявлено. Кто не успел, посмотрит в записи. Что нужно знать? Что молодость, она обязательно пройдет. Точно так же, как за днем приходит вечер и ночь точно так же, как за летом приходит осень и зима, точно так же обязательно наша молодость пройдет. И если мы не удержимся в кругу, так скажем, божественных законах того, что дозволено Создателем, то эта молодость, исчезнув, принесет на нашу голову и в этом мире, и в могиле, и в вечной жизни гораздо больше бед и мучений, чем даст наслаждение сейчас. То есть Такой интересный момент, то есть есть некий круг того, что дозволил Всевышний Создатель. И в принципе тех наслаждений, которые находятся вот в этом кругу, они достаточны для человека, для его, так скажем, вот этих чувств, которые хотят каких-то наслаждений. И выйдя за этот круг, то есть нарушив, так скажем, божественные законы, в греховные места, так скажем, греховную территорию, то есть нужно понять один момент – который, в принципе, любой человек, если обратить на себя внимание, он это поймет, что все равно мы не удовлетворимся. То есть, сколько бы мы наслаждений не получили, и какие бы эти наслаждения не были, так скажем, особенно греховные, то есть нужно понять, что, ну вот выйдешь ты за этот круг дозволенного, насладишься ли ты? Очень легко можно понять, что нет, потому что, если ты сравнишь того что ты уже испытывал в своей жизни, насладился ли ты? Нет. И сколько бы ты, так скажем, в эту бездонную бочку не закидывал вот этих наслаждений, бесполезно. Единственное, что ты сделаешь, ты насобираешь грехов, то есть проведешь свою молодость, полностью потратив ее, вот эти все, так скажем, самые важные ресурсы, вот эту энергию на абсолютно пустые и даже вредные вещи. То есть, а если же с помощью так скажем воспитания вот этими божественными истинами божественными законами провести эту молодость в рамках дозволенного создателем то это будет как некая благодарность за этот дар молодости вы будете использовать ее сохраняя целомудрие порядочность и смиренность то эта молодость запечатлится в вечность и станет причиной для обретения вечной молодости человека то есть человек грубо говоря Не хочется, чтобы у него что-то уходило, что-то кончалось, особенно он не хочет, чтобы уходила молодость. И все мы видим, как и особенно женщины пытаются, ну и мужчины сейчас пытаются сохранить свою молодость, там следят, там ходят в какие-то заведения там и так, и так, и так. Но все же понимают, что это невозможно удержать вот таким способом, так скажем, таким искусственным. Единственный способ человеку действительно сохранить сохранить для себя молодость, и не просто сохранить, а сделать ее вечной, это если он проведет эту молодость в рамках дозволенного Всевышним Создателем. Определить этот круг дозволенного, конечно, это нужно обращаться к божественным предписаниям, которые Всевышний послал через своих пророков, да, через Писание. И там... В принципе все это, то есть там, все эти заповеди, они всем в принципе известны, но дело в том, что никто на них сейчас не обращает внимания, все бегут за своими вот этими слепыми страстями, пытаясь просто удовлетвориться, но дело в том, что просто нужно понять, что вот присмотреться к себе, присмотреться вот с этим своим чувством, вот, к своему естеству и нужно понять, что все равно ты не удовлетворишься. То есть сколько бы из чего бы ты там не употреблял какие бы наслаждений ты не испытывал ты не удовлетворишься то есть это невозможно это вот есть такая как бы как сказать, рассказ один да то есть такой же инддейский да то есть все там животные звери все создания земли увидели что человек что-то грустный и тогда каждый там каждое создание отдала все что у него есть там и Орел отдал зрение, там, не знаю, там, гепард скорость, там, кто-то силу и так далее, и так далее. То есть все отдали ему и дальше смотрят на человека, а человек опять что-то э, недоволен, то есть он грустный. Они его спрашивают, а что с тобой? Он говорит, а мне опять что-то чего-то не хватает. То есть человек, просто нужно понять вот эту вот сущность человека, что человек, он на самом деле создан для вечных наслаждений. Да, вот для чего-то не кончающегося, а это только его ждет, конечно же, то есть, скажем, в вечном мире. Да? И если он проведет свою жизнь, скажем, на пути Всевышнего, да, в рамках дозволенного Всевышним, то уже здесь он будет, в принципе, получать наслаждение без печальной, без горьких последствий, и понимая, что проводя свою жизнь в этом кругу, он зарабатывает себе вечную жизнь и вечную молодость то есть жизнь если у человека нету веры да, или же если эта вера есть но из-за неподчинений или из-за того что человек не развивает свою веру не делает ее осознанной если она не имеет влияния на человека то вместе с внешними коротенькими удовольствиями наслаждения эта жизнь в тысячу раз больше по сравнению с этими удовольствиями и наслаждениями приносит мучений тоски и печали то есть это похоже на то что вот эти вот такие вот греховные наслаждения, которые находятся за рамками того, что дозволил Создатель, они похожи, как вот знаете, это как будто вам предложили вот одну изюминку, но за это вам предлагают дать там сто пощечин. Вот кто на это согласится? В принципе, ни один разумный человек не согласится на это. Но дело в том, что вот наши вот эти вот слепые вот эти чувства, вот эти страсти, они настолько тупы, да, настолько не хотят видеть вот этих итогов, что человек идет все-таки вот на эти какие-то куцы и наслаждения и за это получает удары не просто пощечины а конкретные удары которые просто его и унижают да, и просто заставляют страдать конкретно плюс человек еще его натура в чем заключается у человека в отличие от животных имеется ум и рассудок посредством которых он вместе с настоящим временем связан с прошлым и будущим то из всех этих времен он может получать как муки, так и наслаждение. То есть, чем мы отличаемся от животных? От животных тем, что у нас есть ум и рассудок, и мы через этот ум и рассудок связаны и с прошлым, и с будущим. То есть, мы не зажаты только в этом настоящем времени. Да? И из этих миров, то есть, как из прошлого, так и из будущего, человек может получать как наслаждение, так и мучение. А у животного же, поскольку оно не является разумным, наслаждения, испытываемые им, не портятся ни печалями, идущими из прошлого, ни страхами и опасениями, идущими из будущего. То есть получается, что животное именно вот в этих чисто таких животных наслаждениях, таких как бы материальных, так скажем, оно в сто раз выше, чем человек. Потому что оно получает на 100% не печалится. То есть ее не заботит, что там было в прошлом, да? То есть возьмите любое животное, да? Даже если у этого животного там погибли все ее дети, да, она не печалится. То есть там может быть пару-тройку дней там что-то и почувствует, потом это проходит и все, она живет дальше обычной жизнью, да? Но человек же так не может. То есть человек из-за разума, он связан и с прошлым, и с будущим. И его печали прошлого настигают сейчас. Вроде бы внешне это же уже прошло, но нет. Человек через вот эту память, через этот разум получает печали, идущие из прошлого. И плюс, человек постоянно беспокоится за будущее. Не просто за свое будущее, а за будущее всех тех, кого он любит. там Дети, родители, родственники, не знаю, любимые, кого он там любит. То есть человек получается с этой точки зрения, он полностью лишен покоя. Да? И из-за этого даже многие люди, не выдерживая вот этого постоянного переживания, вот этого, как сказать, вот этого давления, так скажем, со всех этих миров, очень многие люди, кстати, и начинают прибегать к какому-то самоопьянению и развлечениям, для того, чтобы не чувствовать вот это беспокойство, вот эту боль, эту печаль, да, чтобы уйти в какую-то другую реальность. Потому что их, и эта настоящая реальность, она их давит и мучает. Вот. Человек же, еще раз, если он впал в заблуждение и беспечность, то тоска прошлого и опасения будущего серьезно огорчает и портит его неполное и частичное наслаждение сейчас. То есть даже если сейчас человек, все нормально у него, у него все там э, как бы он в тепле, сытый, обутый и так далее, но человек все равно всегда думает, а что будет завтра. А что будет завтра с моими детьми, с моим, не знаю, бизнесом, тем, пятым, десятым. То есть, о чем бы человек ни думал, у него везде есть тревога, везде есть вот это беспокойство. Да? А если же еще он получает греховное удовольствие, да? то оно вообще подобно отравленному меду. Внешне как бы сладкое, но приносит мучения, отравляет и его жизнь, и его естество. Следовательно, с точки зрения удовольствия жизни, человек опускается в 100 раз ниже животного. То есть, если человек начинает жить именно вот в этой парадигме, да грубо говоря, вот в этой системе просто бегания за вот этими материальными какими-то наслаждениями, то человек, получается, он не может достичь даже простого животного, потому что животное, оно получает наслаждение. То есть, грубо говоря, какая-то собачка лежит, там грызет свою косточку и наслаждается 100%. Сколько сейчас этих видео, да, где там эти животные там в полном кайфе там проводят свою жизнь. А человек может жить во дворце, вроде бы у него все нормально. Он сытый, одетый, обутый, но он мучается. У него что-то не так. Вон там всякие звезды, у них там какие-то депрессии, там то пятая, десятая покончить жизнь самоубийством, какие-то миллионы покончить жизнь самоубийством. То есть, внешне смотришь, у него все нормально. Но человек вот такой как бы создание с такой тонкой натурой, настолько взаимосвязано со всем миром и со всеми временами, что из этого всего он получает как страдания, так и наслаждение. И вот если человек находится в неверии, да, в заблуждении, вот в этой беспечности, то вот для неверующего человека что такое прошлое? Прошлое это реально для него как большое кладбище, на котором там похоронены все те, кого он любит и кто там были, даже какие-то великие люди и так далее. Будущее, можно сказать, что это будущее кладбище. Все умрут, все исчезнут и так далее. В будущем, о чем бы он ни думал, везде есть тревога, везде есть опасения и так далее. И единственный шанс человеку, да, так скажем, действительно получать наслаждение, вот эти человеческие, да, беспечальные, это именно прибегнув к истине, грубо говоря, да то есть через веру, через Всевышнего Создателя, да, смотреть на мир и на все эти времена. И только тогда человек может успокоиться. Да? А если же человек да, будет находиться именно в неверии, вот в этом заблуждении или в беспечности, то для него вообще, по сути, все существование и вся Вселенная находится как бы в одном дне все прошлое время и ушедшие миры с точки зрения от неверия и заблуждений являются несуществующими и мертвыми и разум связанный с прошлым видит там лишь тьму будущее же без веры также мертво несуществующий вечные разлуки и в итоге исчезновения постоянно заставя размышлять о них привносят в жизнь мрак но если же вера станет жизнью жизни, то есть если действительно человек будет развивать свою веру, да, то есть именно сделает ее осознанно и будет смотреть на жизнь и на вот эти времена с помощью истин веры, да, то есть вот этой, так скажем, логики веры, да, понимая, в чьих руках все находится, да, то, говорит, человек будет получать истинные, беспечальные наслаждения. То есть Потому что для верующего человека и прошлое, и будущее, оно существует. И мало того, оно освещается светом этой веры да? и находит свое воплощение. То есть, подобно настоящему времени, они посредством веры дадут душе и сердцу высокие духовные наслаждения и свет существования. Да? то есть, Действительно, для верующего человека ничто никуда не исчезает, ничто никуда не дается. Прошлое, оно для него, можно сказать, в будущем. Все, что он сделал, все, кто там были, все, кто умерли, они все в будущем ждут его. Будущим его ждет вечная жизнь. То есть, получается, для верующего человека он не зажат вот в этом настоящем. Да? А настоящее, как мы знаем, что это такое, это какой-то просто, просто секунда, какой-то миг. И вот представляете, человек, который без веры, без осознанности, да? он представляет вот в этой секунде, в этом миге пытается получить наслаждение. Оно уходит. Он уходит, он не может зацепить, понимаете? Вот любой человек, если подумает о тех наслаждениях, которые он испытал в прошлом, в каких-то прекрасных местах он был, какие-то красоты он видел, какие-то там минуты, так скажем, счастья какие-то он испытывал, то сейчас он их вспоминает с чем? С печалью, потому что это ушло. Он не может это задержать. Единственный шанс человеку задержать это Это если эти наслаждения, вот эти минуты и так далее, он рассматривает с точки зрения веры, понимая и найдя источник, что кто это дал и как он провел эти наслаждения. Если они были дозволены, да, то проблем нет. Если ты был благодарен за них, то в будущем тебя все это ждет. То есть для тебя нет проблем, если тебе создатель все это один раз дал, ему разве есть проблемы тебе еще раз это дать? Нет никаких проблем. Поэтому для верующего человека, но ну для осознанно верующего, не просто так, да, там вроде бы что-то есть там и так далее, а именно человек, когда действительно развивает свою веру, он понимает, что он нашел источник, откуда все это, кто ему дает эти вот эти состояния, какие-то наслаждения, то, что он любит, кого он любит. Да, и понимая, что все, что он любит, и всех, кого он любит, могут быть вечны только с вечностью того Создателя. То есть получается, что связавшись с Создателем, Человек уже ничего не теряет, да? поэтому жизнь такова и если желаете ее наслаждений и удовольствий, то оживите свою жизнь верой, именно осознанной верой и украсть ее исполнением, так скажем, божественных законов, того, что требует от нас Господь, быть благодарными, находиться в рамках дозволенного и постараться защитить эту жизнь отстранением от грехов, особенно больших, да, и так, молодость, еще раз, она обязательно пройдет, никто не сможет ее удержать, единственный шанс, еще раз, человеку сохранить эту молодость для себя, да, это провести ее в рамках дозволенного, и тогда человеку будет гарантирована вечная молодость, если она прошла молодость в распутстве, да, в рамках недозволенного, то и в этом мире, и в вечной жизни она принесет тысячи бед и мучений. И если желаете понять, что такие молодые в большинстве своем попадут с духовными болезнями, идущими от злоупотребления и расточительства в больнице, от необузданности в тюрьмы или долговые ямы, и от духовных томлений в пивные притоны, то просто идите, спросите у больниц, у тюрем и кладбищ. Конечно же, от большинства больниц вы услышите высказанные языком их состояния стоны и вздохи сожаления, идущие от болезни, злоупотреблений и расточительства молодости. И от тюрем в большинстве также услышите сожаления молодых, подвергшиеся наказанию за выход на преступный путь, поддавшись дерзким устремлениям молодости, И на кладбищах, двери которых, открывшись, закрываются за беспрестанно входящими туда, и в загробном мире большинство наказаний именно происходит из-за того, что человек в молодости переходит вот эти границы. Посмотрите статистику. Кто сидит в тюрьмах? Большинство молодежи, 90 с чем-то процентов. Что они там делают, почему они туда попали? Поддались вот этим страстям какие-то долговые ямы в больнице. Особенно посмотрите в какие-то праздники такие, да, так скажем. Зайдите там в приемное отделение травмпункта, да, там или в больнице, где вот с этими травмами принимают. Вы увидите просто куча молодых. Кто-то кого-то подрезал, кто-то кого-то побил, кто-то кого-то сбил и так далее, и так далее. То есть что тюрьмы, что больницы, да, что какие-то там притоны эти заполнены молодыми людьми. То есть, представляете, они свою жизнь просто убивают. А убивают по причине того, что просто следуют за вот этими слепыми чувствами, за вот этими слепыми страстями. А также, говорит, спросите у пожилых людей, ну у разумных да, пожилых людей, больных, которые составляют большую часть человечества. Конечно же, в большинстве своем они скажут, о горе нам, потратили мы молодость на бесполезные, а скорее даже вредные вещи. Берегитесь, не делайте как мы потому что человек из-за 50 лет удовольствий молодости да, особенно проведенных за рамками дозволенного создателя еще в этом мире получит много лет горя и тоски а в ином мире да, загробном мире судный день понесет адское наказание и тогда когда он будет в самом огорчительном состоянии, он еще и не будет заслуживать сожалений. Потому что есть такой принцип, что если человек по собственной воле приносит себе вред, да, то есть он, зная, идет на это, то его не нужно жалеть. Он не будет как бы заслуживать сожалений. Потому что тот, кто вредит сам себе, по собственному желанию, он сожалений не заслуживает. Он просто недостойный этого. Поэтому вот... Основная как бы задача, да, особенно молодых, да, то есть понимать, во-первых, что молодость обязательно пройдет. Да, и если мы хотим сохранить эту молодость, действительно сохранить и молодость, и красоту, то проведя ее лишь на пути Всевышнего в рамках Дозонта, то тогда мы заслуживаем того, чтобы нам была дана вечная молодость и вечная красота. Это раз. Во-вторых, понимая, что она пройдет и понимая, что мы все равно не удовлетворимся и понимая, Вот те последствия и результаты, то есть, грубо говоря, вот толкает ваше какое-то вот такое низменное чувство, да, слепое, тупое, на какие-то там наслаждения. Просто попытайтесь посмотреть чуть-чуть дальше. Ну, ладно, вот сегодня ты получишь это наслаждение. Во-первых, ты все равно не удовлетворишься. И дальше, да, к чему это приведет, какие последствия, стоит ли оно того? Явно, то есть любой человек, и вот таким методом, то есть постоянно, грубо говоря, общаясь с самим же собой, по сути, да, со своими вот этими страстями, возможно приучить свои вот эти низменные страсти, видеть все-таки эти итоги, видеть вот эти вот последствия в будущем. Если есть какие-то вопросы, задавайте, пусть Всевышний спасет и сохранит нас и вас от этой затягивающей смуты, особенно нашего времени, да, чтобы мы смогли скажем, и свою молодость, и свою жизнь провести в рамках довольства Всевышнего, чтобы Всевышний нами не был доволен, а от этого была счастливая наша вечная жизнь, и эта жизнь тоже в принципе. Если на данный момент вопросов нету, можете вопросы оставлять в директе, постараюсь в будущем ответить на них. Всем всего доброго, до свидания, смотрите видео, Эфиры в записи, если кто не успел на весь эфир. До свидания.